0: Dixo presenta, Fuera de la Caja, con Macario Ketino. Dixo is back. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Ketino y le agradezco mucho que me escuche. En esta revisión de lo ocurrido en la semana que arranca septiembre, la última de agosto, que terminó el 3 de septiembre de este 2023, una semana en la cual tuvimos una avalancha de información económica de la cual no le voy a platicar porque tengo muchas dudas de qué pasó. No cuadran para mí las cifras de lo que está haciendo Inegi. Platicaré pronto con personas de ahí para ver si entiendo mejor y corrijo mis dudas. De momento sí tengo eh, preocupación de lo que están midiendo sobre todo porque lo que importa de lo que hace INEGI es que esto nos permite entender cómo está funcionando la economía. No es tan importante si un gobierno es muy bueno, muy malo, regular, eh, pero si de pronto a la hora de modificar el, el año base, tenemos ahora una economía mucho más chica que antes, porque el crecimiento promedio desde 1980 hasta 2018 pasó de 2.4 a 2.2% anual promedio. Te dice, pues es nada más 2%, pues sí, pero cuando lo mide uno en 38 años, pues eso ya es una cantidad considerable, es casi 15% de contracción. Y aun cuando en los últimos cinco años el crecimiento es mayor que el que teníamos registrado con los datos previos, acabamos teniendo una economía más chica, una economía además como más antigua, digámoslo así donde los servicios se reducen y la industria crece. Esto es anormal en una economía en particular. Uno diría, bueno, esto pudo haber ocurrido cuando México entra al Tratado de Libre Comercio, hay más industria. Pues hubiera parecido lógico, pero entre 2013 y 2018 ese cambio a mí no me suena. Entonces, pues bueno, necesito platicar con ellos. Probablemente yo estoy equivocado y, y me van a convencer. Ya se lo platicaré, pero... Prefiero hacerlo así porque no me gustó lo que hicieron, no me suena muy raro. Voy a insistir en esto que ya se enojaron dos expresidentes de Inegi conmigo por decirlo, pero así es. Normalmente el cambio de año base se hace cada 10 años y ahora lo hicieron a los 5 años. Ellos contestan que Inegi cada 5 años tiene información más a detalle por los censos económicos. Pues sí, sí es cierto pero nunca habían hecho el cambio de año base en cinco años. Que ahora lo hagan y que coincidentemente sea el inicio de la cuarta transformación, pues sí me hace dudar, ¿no? Entonces voy, reviso, platico con ellos y le platico a usted qué me dijeron y a ver si ya me convencieron. Entonces no me voy a centrar en el tema económico, sino eh, en el tema político, que esta semana fue importantísima, me parece. Ya sabe usted todo lo que ocurrió. Arrancó la semana con un cambio en la forma como el Frente Amplio por México iba a decidir a su candidato, eh, o a su coordinador nacional, que es el nombre correcto. Y el cambio ocurrió porque el presidente del PRI, Alejandro Moreno, de pronto sale y dice, pues nuestra compañera Beatriz Paredes está rezagada en las encuestas, no tiene buenas cifras. Esa información no tenía por qué darla. De hecho, es muy probable que ni siquiera la tuviera. Las encuestas estaban siendo realizadas por las empresas que fueron contratadas para ello y que iban a entregar los resultados al grupo coordinador de este proceso, un grupo construido por personas de gran calidad, ex consejeros del Instituto Nacional Electoral, personas que han estado trabajando en temas de ese tipo durante muchos años y ellos pues iban a recibir la información, la iban a guardar y la iban a publicar el sábado. Cuando el presidente del PRI dice esto, probablemente lo hizo con base en las encuestas públicas, no las del Frente, sino las que habían publicado reforma en el financiero, el heraldo, el economista, en donde sí había una diferencia importante entre la aspirante Xochitl Galvez y Beatriz Paredes. 15, 16, 20 puntos dependiendo de la encuesta. Entonces dice, bueno, pues vamos rezagados, y entonces dejen ver a ver qué hacemos. Y aparentemente los tres presidentes de los partidos le hacen un documento al comité organizador y les piden que por favor les den las encuestas. Cuando les dan las encuestas, confirman esta diferencia, 16 puntos, pero estas encuestas de pronto empiezan a moverse en redes sociales y eventualmente en los medios de comunicación. Los presidentes de los partidos decidieron moverse para allá. No habían hablado con Xochitl ni con Beatriz, hasta donde yo sé. Y entonces, pues a Beatriz Pared la dejaron colgada de la brocha. El PRI dice, yo no sé, pero me voy con Xochitl. ¿Qué ocurrió? Probablemente nunca sepamos con certeza. Había la preocupación en los partidos de que el evento del domingo 3 pudiera no salir bien. Esto significa que no pudieran instalar cosas o que no hubiera boletas o cosas. así. Eso estaba ya todo hecho, ¿eh? Ya había los 32 comités estatales, ya estaban 300 grupos organizando en cada distrito electoral, estaban las boletas, estaba todo. Entonces esa no era razón. Había otra preocupación que sí era probable, y es que una cantidad importante de morenistas se inscribieron en la aplicación que había para las firmas. Estos fueron filtrados después, los retiraron del aparatito, pues, del sistema. Pero ellos decían, yo fui registrado. Entonces había el riesgo de que el domingo, a la hora de la votación en vivo, se aparecieran y dijeran fraude, y gritaran y quemaran. Eso sí podía pasar. Y era un riesgo. Y mucha gente dice, sí, pero era un riesgo previsible y lo podían evitar. Pues sí, todo el mundo siempre opina cuando no le toca hacer las cosas. Estas no son cosas sencillas. Yo creo que hicieron los organizadores un trabajo excepcional pero no puede ser perfecto y menos en estas circunstancias. Esas eran posibilidades y había dos grandes riesgos para el PRI. Uno era que en ese domingo las firmas repitieran el patrón que habían hecho cuando todo el mundo se registró y entonces le podían dar 80-20 eh, a favor de Xochitl y eso hubiera sido una humillación para el PRI. Ese era el riesgo, es el que yo creo que fue el importante y eso fue lo que escribí en el financiero. Pero hay otros que dicen, no, el riesgo era que a Beatriz no le fuera mal y entonces el que quedaba muy mal posicionado era Lito Entonces es por eso que él pues, se la ejecuta. Yo creo que en el fondo lo que privó fue esta condición natural del PRI a moverse con el ganador, no lo que se llamaba la cargada en los viejos tiempos. Una vez que ven claro para dónde es, órale güey, todos para allá. Y los otros que estaban compitiendo se quedan sin nada, ¿eh? sin saludo, de hecho. Así le hicieron a Beatriz, creo yo. Se enojó mucho Beatriz. Creo que Xochitl Galvez supo administrar las cosas para que no fuera un, un problema con ella directamente. Le dio su lugar a Beatriz. Eh, Beatriz eventualmente ya pues, se dio cuenta que no había cómo revertir el proceso en el que le había metido su partido. Y entonces dijo, no, pues sí, yo declino y Xochitl es la candidata. Y con esto eh, el 31 jueves quedó clarísimo que ella era. Pero lo importante ocurre el viernes primero de septiembre. El presidente decide que va a hacer su informe en Campeche porque de ahí va a agarrar su trenecito. Va y hace su informe a Campeche. A una hora a la que nadie está viendo televisión, así que ni quien lo pelara. Volvió a mentir como acostumbra. No sé si habrá algún dato verdadero en el informe. Me refiero al discurso pero parece la mayoría ficticio. Por ejemplo, el que ya está refinando dos bocas, no es cierto, no está refinando. Tiene un cacho que puede funcionar y entonces pueden hacer el primer tramo, digamos, de la separación de los hidrocarburos. De ahí, lo que produjeron, que es nafta, a gasolina, le falta un cacho. Y no es una cosa menor, estamos hablando de tubotes, ¿eh? no de el refresquito que traían ahí. Entonces, yo creo que esto lo podrán haber usado como prueba de ese tramo, o como le llaman en la ingeniería, el tren de destilación primario. Pues ya lo habrán eh, usado como prueba y ahí muere, ¿no? No van a seguir con eso porque, pues si producen la nafta, ¿dónde le siguen? No tienen ahí todavía las instalaciones en condiciones de operar. Tendrían que mover esa nafta, pues, no sé, a Minatitlán o a Salina Cruz. En algún lado donde pudiera seguir la refinación, eso cuesta mucho dinero y es muy peligroso. Entonces, yo creo que no va a pasar por ahí. Eh, entonces, mentiras como siempre, ¿no? Pero pues, se subió en su tren. A la una de la tarde salieron rumbo a Mérida, a donde llegaron a las once de la noche, diez horas de traslado, en un tramo que es hora y media en coche. Sí es cierto, se pararon a comer, invitaron empresarios de los amigos con los que están saqueando todo. Cosas así, ¿no? Pero el puro traslado, si nada más medimos las horas en las que el tren se estaba moviendo, cinco horas. En carro, una y media. En autobús, dos horas. ¿Qué sentido tiene ese tren? Al día siguiente se suben en Mérida para ir a Cancún. No sé si llegaron a Cancún o nada más hasta Chichen Itzá. Pero en el camino se les volvió a atorar el tren. Se detuvo un par de horas ahí amarrándole cablecitos y órale para que arranque. Una tragedia, ¿eh? una cosa espantosa esto. Salió el presidente a decir, es que no, nosotros no queremos que haya ganancias en el tren. Hoy no puede ser, hermano. O sea, son recursos todos los mexicanos. No los puedes meter en una cosa que se te ocurrió y donde va a haber pérdidas. No se puede, eso no se vale, eso es daño patrimonial, pues, y ya lo reconoció el señor. Si uno quisiera demostrar la ineptitud del Lopes Obrador yo creo que al que hay que contratar para eso es al Obrador es un genio para mostrar su incompetencia. Lo hizo este fin de semana, no solo en el tema de transporte, sino sobre todo en el tema político. ¿A quién se le ocurre el primero de septiembre irse a hacer eso? Cuando se instala el Congreso y cuando la coordinadora del Frente Amplio por México es una senadora. ¿Qué hizo la senadora? Se dirigió al Congreso a la sesión de arranque de la Cámara y antes de que pudiera entrar la enviada presidencial, la secretaria de Gobernación, con el informe, como le hacen cada vez que arranca la legislatura, pues el PAN puso a Xochitl en la tribuna para dar su posicionamiento frente al informe y eso se convirtió en el acto de consolidación de Xochitl Gálvez. Todos los partidos de oposición, o sea los de oposición, todos respaldaron en ese momento a Xochitl con un ánimo extraordinario. Morena se salió de la cámara porque ya ve que no son muy brillantes, entonces, para cuando regresaron, eso ya estaba hecho. De lo que regresaron, quedan algunas imágenes como la señora Aleida a la vez echando insecticida o una cosa así, un desinfectante, que es una grosería, sin duda, frente a un colega parlamentario, pero eso fue todo lo que se registró de Morena, ni el informe, ni a la secretaria de gobernanza. Lo que quedó registrado fue la consolidación de Xochitl Galvez como coordinadora del Frente Amplio por México. Ese fenómeno se repite el domingo, ya en un acto ciudadano, en el Ángel de la Independencia, que se replicó en cerca de 70 ciudades en México y en el exterior en donde Xochitl Galvez no pues, se sí apareció con los partidos políticos porque tiene que aparecer con ellos, pero muy rápidamente los hizo a un lado y se hizo rodear de personas más representativas de una ciudadanía eh, pues que está agraviada, ¿no? una madre buscadora, una señora que está sacando adelante a sus hijos desde el trabajo de recoger basura, un eh, líder indígena que está defendiendo su comunidad frente a casi cascos priistas, un evento que no se trataba de que fuera como el 13 de noviembre o el 26 de febrero, se trataba simplemente de refrendar la cercanía de la ciudadanía con la señora Xochil Gales Con esto se logra lo que pues, ya habíamos comentado aquí hace dos años, que se necesita para que haya competencia seria en 2024, una coalición sólida cuyo candidato debe tener dos características, así lo dije, lo repito debe poder mantener la unidad de la coalición y debe seguir respirando hasta el día de la elección. Lo decía yo de esa manera, un poco en broma, para decir, no necesita nada más. No hay que andarle buscando que si tiene estudios en el extranjero, que si es muy inteligente, que si es prodigio de honestidad o que si puede competir por mis Universo. Nada de eso importa. Lo que importa es mantener la coalición unida. Y esa coalición no son los tres partidos. Son los tres partidos y la ciudadanía que fue la que transformó la segunda mitad del sexenio. Esa ciudadanía que fue a votar por esa oposición que no estaba haciendo mucho en 2021 e impidió la mayoría calificada de Morena. Esa ciudadanía que salió a defender al Instituto Federal Electoral y después a la Suprema Corte de Justicia. Esa ciudadanía que dobló a los partidos y los obligó a tener como coordinadora a alguien que ellos no querían a y Entonces, está hecho eso. Y eso no significa que vayan a ganar, pero significa que hay competencia. Antes no la había. No hubiéramos podido tener una competencia seria, por ejemplo, con Santiago Cris. Un buen candidato, una persona calificada para ser presidente de México, sin duda, pero que no iba a lograr el apoyo del PRI, ni mucho menos el de la ciudadanía. Hubiera ocurrido lo contrario con Enrique de la Madrid, también una persona perfectamente calificada para ese puesto, pero que no iba a conseguir el apoyo del PAN ni de la ciudadanía. Entonces, lograr que los partidos aceptaran a una candidata ciudadana y que luego se conviertan en su principal apoyo, como se vio el día primero de septiembre, pues a mí me parece que fue un logro excepcional. Entonces, cuando ocurre ese logro, pues el presidente anda en su trenecito. Paseando por allá, perdido por completo, sin prensa, porque no quisieron subir la prensa al tren para que no se registrara que se atoraba cada rato, que nada más daba 60 kilómetros por hora, que no es eléctrico sino de diésel, que nunca hicieron los pasos de fauna que habían prometido, que es un mugrero, ¿no? No querían que lo viera la prensa, ¿no? Pues tampoco vieron a López Obrador. A lo que vimos fue a Xochil Gales. Si usted a lo mejor, si prende la televisión, ve poco esto. Pues sí, la televisión está tratando de cuidar su alianza con López, ¿no? Ahí estaba Bernardo Gómez, ¿no? El de Televisa. Estaba ahí en el trenecito, está cuidando su negocio. Que no es el de usted, es el de él y el de Azcárraga. Eh, entonces, tenemos en lo mismo. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo para lograr deshacernos de estos señores de la cuarta transformación. Eh, pero es muy importante. No hay manera que las cosas funcionen con ellos aquí. La refinería de dos bocas, nos acabamos de enterar también ahora que cuando hablaban de 340 mil barriles diarios no se referían a producción de gasolina, se referían a procesamiento de crudo. Esto es una diferencia brutal. Esto significa que su capacidad de producir gasolina es un tercio de lo que habían dicho. Y para eso se están gastando, dicen, 20 mil millones de dólares. Yo sigo pensando que al menos fueron 25. Eh, Deer Park, en Texas, sí produce 300 mil barriles diarios de gasolina. Procesa, obviamente, un millón de barriles diarios de crudo. Y esa era literalmente gratis. ¿Para qué se pusieron a hacer eso? Es una cosa verdaderamente absurda. El, la manera como han tirado dinero, como han destruido oportunidades, como han eliminado las instituciones sobre las cuales estábamos tratando de construir un país exitoso. Bueno, si seguimos con esto un poquito más, mmm, no, pocos años más, va a ser muy difícil revertirlo. Nada más imagínense cómo van a ser sus hijos dentro de siete años después de usar los libros de texto de la nueva escuela mexicana. O imagínense de dónde vamos a pagar pensiones al ritmo al que están creciendo. Ya simplemente no alcanza para el próximo año, mucho menos para los que siguen. ¿De dónde va a salir ese dinero? Todos los recursos hoy prácticamente están saliendo de impuestos, ya el petróleo no está dando, las eh, empresas del gobierno, IMSS, ISTE y Comisión Federal son todas deficitarias, ya no hay fideicomisos, no hay utilidades del Banco de México, todo sale de impuestos y no alcanza para las cosas que están haciendo. Entonces, no aguantamos más, ¿eh? Yo espero que todo el mundo empiece a entender esto y digan, bueno, pues vamos a probar con otros, ¿no? No vamos a regresar al pasado. Ya no vamos a regresar al gobierno del PRI o del PAN. Vamos a movernos hacia un gobierno diferente. Una candidatura ciudadana en donde habrá gente del PRI, habrá gente del PAN, habrá ciudadanos y en donde vamos a tener que construir un nuevo arreglo social sobre el cual podamos mejorar las cosas. Eh, entonces, va a haber una transformación en México. No sé si primera, segunda, cuarta o séptima. Sí va a haber una transformación, pero va a ser una vez que se vaya el señor López Obrador al rancho que construyó, según él, en terreno de sus padres. Y todos sabemos, producto de esos 200 pesos maravillosos que cargan la bolsa. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera del Dixo is back.